0: willkommen im Mindful School Podcast dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schultag ich bin Francis und ich freue mich dass du hier eingeschaltet hast heute zu einer folge in der ich René treder zu gast habe René ist Psychologe, Trainer, Coach und ähm, ja, war früher auch Radiomoderator und beschäftigt sich mit den Themen Achtsamkeit und Resilienz und das ist natürlich ein wunderbares Thema und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und in meinen Podcast kam. Ähm, es ist eine ganz äh, inspirierende Folge geworden und eine sehr praxisnahe Folge, wie ich finde. René hat sich unglaublich gut auf äh, dieses Thema Schule eingelassen und wir konnten an sehr konkreten Beispielen zeigen, wie Resilienz wirkt, warum Resilienz so wichtig ist, wie du Resilienz, deine eigene Resilienz stärken kannst und wie du die auch in, in deiner Arbeit mit deinen Kindern und mit Jugendlichen ähm, stärken kannst. Also das fand ich auch nochmal toll. René gibt da ganz viele Tipps und auch eine Übung am Ende, die er teilt. Also hör da wirklich bis zum Ende noch rein, ähm, die ich für meinen Schulalltag auch auf jeden Fall mitnehme und für mein Leben auch mitnehme, für meinen für, für mein Alltag. Also ähm, waren sehr, sehr viele inspirierende Dinge mit dabei. Ich hoffe, auch du nimmst hier äh, wichtige Erkenntnisse mit, ein paar praktische Tipps mit für dich und kannst deine Widerstandskraft somit stärken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast hier und meine Arbeit unterstützt, indem du mir eine 5-Sterne-Rezension oder Bewertung lässt auf Spotify oder Apple Podcasts und ähm, das damit sozusagen ermöglicht, dass dieser Podcast noch größer wird und noch mehr Lehrkräfte erreichen kann. Ich freue mich, dass äh, wir es endlich zustande bekommen haben, wie wir uns jetzt hier treffen und äh, ja eine, eine gemeinsame Zeit hier über Resilienz sprechen und dass du heute Zeit hast, in, in meinem Podcast zu Gast zu sein. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr. Danke für die Einladung, gerade für diese spannende Zielgruppe, für die du das machst, die ja wiederum auch mit einer spannenden Zielgruppe zu tun hat. Naja. Freue ich mich sehr, dass wir über dieses Lebensthema Resilienz heute sprechen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dich kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, ich habe zwei berufliche Hintergründe. Das eine ist der Journalismus, 20 Jahre lang Radio gemacht und die Psychologie. Ich habe irgendwann währenddessen so ein inneres Kündigungsgefühl gehabt beim Radio machen und gedacht, hm, kann das schon alles gewesen sein? Was will ich eigentlich noch machen? Und dann habe ich mit 30 gekündigt und bin in die Uni gegangen, habe Psychologie studiert, parallele Ausbildung gemacht im Bereich Training und Coaching und arbeite jetzt mit Erwachsenen. Ich mache Workshops für Unternehmen, Vorträge in Unternehmen oder Coachings und ich begleite Teams und Unternehmen bei Veränderungsprozessen. Und da geht es zum Beispiel um Resilienz, um Achtsamkeit, um Stressmanagement oder eben auch um Teamentwicklung, Kommunikation und Konflikte, das sind so meine Themen.
0: Hm, ja, spannend. Ähm, also, wenn ich dich so kennengelernt habe, oder du machst ja auch den Seven-Mind-Podcast, ne? Mhm. Der, vielleicht kennen den einige oder die App, ähm, da finde ich, bringe ich dich immer viel mit Resilienz in Verbindung. Mhm. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Naja, eigentlich kommen wir im Laufe des Lebens alle mal zu diesem Thema, auf indirekte oder direkte Weise, weil wir natürlich mit Krisen zu tun haben. Die Eltern lassen sich scheiden, wir gucken in den Spiegel und denken, oh je, da wachsen Schamhaare oder Brüste oder was auch immer und wir stürzen <lacht> vielleicht irgendwie auch in eine Krise und ganz viele andere Themen, die so im Laufe des Lebens kommen und dann versuchen wir ja irgendwie damit umzugehen und das ist ja schon mal so ein erster Versuch, irgendwie resilient zu bleiben und sich nicht runterziehen zu lassen, Aber aber den Begriff habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal erst im Studium gehört und da war ich ja nun schon über 30 und vorher bin ich eigentlich auch immer so mit diesem Gedanken aufgewachsen, naja, man muss da jetzt so durch. Und das muss man jetzt aushalten und ist halt schwer oder irgendwie so. Und das fand ich ganz interessant und bin diesem Weg weiter gefolgt. Dann erstmal stärker über die Achtsamkeit und über, ja, Meditation, Entspannung, zu sich finden, verstehen, wer bin ich, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, Achtsamkeit beantwortet nicht alles, was so das Leben mir bietet und womit ich im Leben zu tun habe und habe mich dann nochmal stärker mit dem Resilienzbegriff auseinandergesetzt und dann war ich irgendwann beim Ulstein Verlag eingeladen und sollte einen Mitarbeitervortrag halten und habe denen verschiedenste Themen angeboten und die haben gesagt, Resilienz finde wir interessant und dann habe ich da einen Vortrag gehalten und dann haben die danach gesagt, ach, lass uns doch ein Buch gemeinsam machen und so bin ich halt immer tiefer auch in dieses Thema reingekommen, weil wenn man dann zwei Jahre so ein Buch plötzlich schreibt, dann ist man natürlich aufgefordert, nochmal so richtig tief reinzugehen in dieses Thema und das war für mich dann auch nochmal so eine richtige Lernreise, wo ich ja auch mich selber nochmal kennengelernt habe und auch nochmal gesehen habe, was ist Resilienz und was ist Resilienz auch nicht? Und so kam ich zu diesem Begriff und versuche ihn auch für mich in meinem Leben immer weiter mit Leben zu füllen und lerne da auch immer wieder neu dazu.
0: Was ist denn Resilienz für dich? Vielleicht, wenn du, vielleicht, wenn du das beschreiben würdest als so Wesen oder als Person oder als Figur oder als Symbol oder als etwas, welche Eigenschaften hat es? Wie sieht es aus? Was macht es?
1: Als ob wir uns abgesprochen hätten, was wir nicht getan haben. <lacht> <lacht> ähm, das ist mein Symbol, das ich in Workshops immer mitbringe, um zu verdeutlichen, was Resilienz ist. Der Luftballon. Da haben wir ja alle seit der Kindheit schon viele Erfahrungen mitgesammelt. Und wir wissen, dass der eine ganze Menge aushält. Und wenn ich jetzt hier Druck ausübe, wenn ich diesen Luftballon stresse, dann hat er ja die Eigenschaft, wieder zurückzukommen in seine ursprüngliche Form. Und dieses Zurückspringen heißt auf Lateinisch Resiliere und so kommt der Begriff Resilienz zustande. Und wir können uns eben fragen, wenn wir das mal nicht nur als Eigenschaft betrachten, sondern vielleicht als Fähigkeit, wie kann ich denn ein paar mehr Millimeter Resilienz dazugewinnen, um wieder in meine ursprüngliche Form zu kommen, damit mich der Druck von außen oder auch der Druck von innen, der mich auch auseinanderzieht und zerreißen mag, nicht zerreißt und nicht zerplatzen lässt, sondern dass ich wieder langsam zurückkomme. Und das ist Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit, in dem Fall die psychische Widerstandsfähigkeit. Und den Begriff gibt es tatsächlich auch in der Physik. Und da fragt man sich eben, wie resilient ist ein Material? Und wir können uns eben fragen, wie resilient sind wir? Aber man kann sich zum Beispiel auch fragen, wie resilient ist ein Team oder eine Organisation, auch eine Klasse könnte man sich fragen. Wie resilient ist die denn? Wenn zum Beispiel jetzt neue Schüler dazukommen, haben die eine Chance, aufgenommen zu werden? Führt das zu Konflikten? Führt das zu Unsicherheit? Was ist eigentlich, wenn der Lehrer, die Lehrerin schwanger ist und nicht mehr in der Klasse ist und jemand Neues kommt? Wirbelt das alles auf eine negative Weise durcheinander und sind die dann nicht mehr lernfähig, aufmerksamkeitsfähig? Oder sind sie eben resilient und können auch mit diesen Veränderungen umgehen? Also auch das ist eine ganz spannende Betrachtungsweise.
0: Ja, auf diesen Punkt will ich auf jeden Fall später nochmal eingehen. Sehr, sehr interessant. Ähm es ist genau diese Frage, die ich mich schon seit Jahren frage, bevor ich überhaupt Lehrerin wurde. Ich wusste, ich wollte immer Lehrerin werden und habe in meinem Umfeld nur Lehrkräfte erlebt, die sich sehr beschweren, sehr jammern und wie schwer dieser Beruf ist. Und dann dachte ich immer, ja, krass, wie kann man das denn schaffen, jahrelang diesen Beruf auszuführen und so in seiner Kraft zu sein, mit Freude das zu machen und nicht durch die äußeren Umstände, das Schulsystem oder der Lehrplan oder die all die Regel, Regularien, die da von außen kommen, da nicht dran zu zerbrechen. Und ich meine, die Burnout-Raten, die sprechen eben auch für sich, gerade in dieser, äh, in dieser Zielgruppe oder in diesem äh, Lehrerkontext. Und deshalb finde ich das so spannend, dass wir heute auch darüber sprechen. Also, wie kann ich es schaffen, als Lehrkraft wirklich widerstandsfähig zu sein und mit diesen äußeren Umständen so flexibel umzugehen, dass ich dass ich diese Leidenschaft nicht verliere, diesen Funken nicht verliere.
1: Mhm. Wie ist denn das für dich? Jetzt bist du ja schon eine Weile Lehrerin. Bist du denn auch schon an den Punkt gekommen, jetzt kein Burnout vielleicht in dieser extremen Form, aber wo du auch gemerkt hast, Oh, jetzt ist es aber echt schwer oder jetzt verstehe ich oder fühle das zum ersten Mal so richtig, warum manche dann mit 50 auch nicht mehr können?
0: Ja, also besonders im Referendariat habe ich gemerkt, wie komplex dieser Beruf ist, mhm. wie viel... Reize in einem Moment da auf einen auf, auf einen Einprasseln im Unterricht, was da alles so zu koordinieren ist. Und gerade wenn man im Neu ist, denkt man sich so, oh mein Gott, wie soll ich das jemals alles schaffen? Ne? Also so viele Kinder, die vor dir sitzen. Du selber hast so im, im Kopf deinen Plan. Dann ständig Sachen, die so spontan passieren, ne? die die du nicht planen kannst, die, die dich immer wieder aus deiner Komfortzone herausbringen. Und äh, wenn man dann noch nicht so routiniert und erfahren ist, ist das schon immer wieder auch eine Herausforderung. Gleichzeitig habe ich ja sehr, sehr früh begonnen mit 16 zu diesem Achtsamkeit-Meditationsweg zu kommen und habe mich mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandergesetzt. Und für mich liegt ganz viel der Schlüssel im Inneren, im Mindset, in der Haltung und wie ich auf bestimmte Dinge reagiere.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so eine resiliente Lehrkraft beschreiben, wie, wie sieht die aus? Wie reagiert die? Wie ähm, agiert die? Wie, was sind ihre Routinen? Vielleicht können wir mal so ein Idealbild <lacht> zeichnen.
1: Ja, das ist eine ganz große Frage, weil ja Schule auch immer sehr verschieden ist, ob ich an einer Grundschule arbeite, ob ich an einer Gesamtschule, ob ich im Gymnasium arbeite und auch da nochmal, habe ich eine 13. Klasse oder habe ich eine 7. Klasse? Das ja. unterscheidet sich ja sehr und sind da 30 Leute oder sind da 5 Leute? Also 5 wird man nie haben, aber sind da 25 vielleicht nur. Also das ist ja schon mal sehr verschieden oder auch sogenannte Brennpunktschulen. Also da gibt es ja wirklich so viele Faktoren, die einen beeinflussen. Ich würde vielleicht die Frage, Einmal andersrum beantworten wollen. Du hast so schön beschrieben, was so die Schwierigkeiten sind als Lehrerin, als Lehrer. Das Schulsystem an sich vielleicht erst einmal. Ja. Ähm, eben auch an was für einer Schule ist man und so weiter. Und ich würde vielleicht Lehrerinnen, Lehrern, die gerade zuhören, empfehlen, sich mal so ein Mindmap vielleicht zu machen, sich selber so in die Mitte malen und drumherum all die Dinge mal aufmalen, die sie als belastend empfinden. Da können auch die Eltern dazugehören zum Beispiel. Ja, da kann das eigene Mindset, die eigenen Erwartungen dazugehören. Der Schulleiter, die Schulleiterin kann dazugehören. Das Kollegium, die Räumlichkeiten vielleicht, auch die Arbeitsmaterialien, ähm, die vielleicht nicht gut passen. Vielleicht auch, wie der Stundenplan für mich als Lehrerin, Lehrer gestaltet ist, ähm, bin ich quasi von morgens bis äh, späten Nachmittag da. Wann habe ich eigentlich mal Zeit, um den Unterricht vorzubereiten und so weiter. Und vielleicht auch meine ganz eigene Lebenssituation. Vielleicht lebe ich gerade in Scheidung. Vielleicht habe ich gerade irgendwie ein zweijähriges Kind. Vielleicht habe ich auch ein Kind, was gerade irgendwie eine chronische Krankheit bekommen hat. Oder ich muss meine Eltern pflegen, was auch immer. Also sich das einmal aufzuschreiben und sich erst einmal bewusst vielleicht zu machen, was sind denn All diese Quellen, die an mir ziehen und zerren und die meine Energie auch brauchen und sich dann vielleicht umgekehrt eben auch einmal ein Bild zu malen, was mich denn stärkt und was ich sinnvoll finde, wo auch meine persönlichen Stärken sind als Lehrerin, Lehrer, was kann ich besonders gut? Was kann ich auch mit 40 Grad Fieber quasi immer noch gut? Das heißt nicht, dass man mit 40 Grad Fieber in die Schule soll, aber sich einmal diese Frage zu stellen und sich bewusst zu machen, ah ja, wo habe ich eine gute Routine? Na, kann ich gut erklären? Kann ich gut visualisieren? Kann ich gute Gruppenarbeiten machen? Kann ich Kids gut motivieren? Was kann ich eigentlich besonders gut? Und eine resiliente Lehrkraft ist eigentlich ein resilienter Mensch, der eben für sich selber sorgt, der Baustellen, Schwachstellen, Lernfelder für sich selber erkennt, der eben weiß, was er oder sie gut kann, der auf eigene Erfolge schaut, der auch liebevoll mit sich selber umgeht, wenn es mal nicht gut funktioniert hat und eben versucht zu klären, was sind all die Faktoren, die dazu beigetragen haben und der eben in dieser Verantwortungsübernahme ist und sich immer wieder fragt, wie kann ich mit diesen Rahmenbedingungen, die da sind, einen guten Unterricht machen, der sinnvoll ist für die Schülerinnen und Schüler und bei dem auch ich selber gesund bleiben kann und nicht eben in eine Krankhaftigkeit reingehe. Und vielleicht holt sich ein resilienter Lehrer, eine resiliente Lehrerin eben auch einen Workshop bei dir zum Beispiel. Du bietest ja sowas an oder Coachings oder auch bei jemand anderem oder für das ganze Team eine Weiterbildung, um eben auch mal die Chance zu haben, über sowas zu reflektieren und selber dazu zu lernen als Mensch und die eigenen Fähigkeiten da auch zu stärken. Also man kann bestimmt diese Frage, die du gestellt hast, auch in, einem, in ein Buch gießen und daraus auch sicherlich ähm, einen spannenden Leitfaden machen. Aber so ganz spontan wäre eigentlich meine Antwort, ein resilienter Lehrer ist ein resilienter Mensch.
0: Ja, du hattest gerade gesagt Verantwortung. Ein mhm. Mensch, der, in, der die Verantwortung übernimmt. Und ich erlebe ganz, ganz oft und bekomme so oft Nachrichten, das von Lehrkräften, die schreiben, ja, das ist ja schön, dein, deine Tipps und Ratschläge, aber ähm, zum Beispiel beim Thema Abgrenzen, Nein sagen, da kommen die krassesten Stories. Letztens hat mir eine Lehrkraft geschrieben, sie hat Nein gesagt zu etwas, ähm, was am Nachmittag stattfand, irgendwie so eine Veranstaltung, wo sie gesagt hat, sie kann nicht bis 17 Uhr bleiben, sie hat Kinder, sie bleibt bis 16 Uhr. Und tatsächlich kam dann eine Abmahnung, eine Drohung der Abmahnung, dienstliche Abmahnung. Oder ähm, es sind ganz viele, die sagen, ja, aber meine Schulleitung lässt das nicht zu. Was ist da deine, deine Antwort darauf? Wie, wie kann man damit umgehen?
1: Also, äh, ich habe mal was mitgebracht hier drin. <lacht> Und zwar sind das die Resilienzbausteine, die ich in Workshops immer dabei habe. Und weil ich gestern noch einen Workshop hatte und gestern Abend erst zurückgekommen bin, sind sie noch hier eingepackt in meinem Beutel. Und hier schreibe ich diese acht Punkte rauf, die aus meiner Sicht einen stärkenden Menschen ausmachen und dann eben auch einen stärkenden Lehrer, eine stärkende Lehrerin ausmachen. Und der Resilienzbaustein, den ich immer als erstes vorstelle, ich weiß nicht, ob es jetzt spiegelverkehrt ist, nein, ich sehe es zumindest richtig, ja. ist die Verantwortungsübernahme. ja, Und das ist aus meiner Sicht der aller, allerwichtigste Baustein, weil das eben das Mindset dafür ist, sich selber als Gestalter oder Gestalterin des eigenen Lebens zu begreifen. Und ja, solche Dinge gibt es, dass im Außen einem viele Steine, keine Bausteine, sondern Steine in den Weg gelegt werden, mit denen man nichts anfangen kann, über die man stolpert, die es schwer machen. Gar keine Frage, das wollen wir beide sicherlich gar nicht verneinen oder so tun, als wäre die Welt ein Regenbogenort, wo irgendwie alles sein darf. Natürlich nicht. Mein Eindruck ist nur, aus den Workshops und Coachings, die ich mache, dass in den seltensten Fällen die Hürden nur im Außen sind, sondern viele Hürden sind bei uns im Inneren. Und dass wir selber sagen ich darf da nicht Nein sagen, was denken die anderen über mich? Ich will irgendwie leistungsfähig sein, leistungsstark sein. Ich will die anderen nicht in den Stich lassen und so weiter. Also auch sehr gute Motive, die da drin stecken. Aber wir vergessen uns dabei häufig. Und ich erlebe das ganz häufig auch eben in Workshops, dass Leute sagen, ja, deine Tipps sind ja gut und schön, aber bei uns auf Arbeit können wir keine Pause machen, weil wir essen dann am Telefon. ja. Oder ich arbeite gerade mit einer Klinik ähm, in Berlin zusammen. Da höre ich dann auch eben sowas, naja, aber wenn ich jetzt von der Station gehe und eben nicht bei uns am Rechner schnell Mittag esse, ja, wir passen dann auf die Patientinnen und Patienten auf. So. Und dann stellt sich aber meistens im Laufe der Workshops raus, dass es heißt, naja, aber da gab es auch mal die Arbeitsanweisung, dass wir dann den Doktor anrufen müssen und der in der halben Stunde hier auf Station sitzt ja, aber den können wir doch nicht anrufen. Äh, der hat doch auch so viel zu tun und so. Und dann stellt sich raus, aha, okay. Also nein, es gibt Regelungen häufig und man selber überschreitet die eigenen Grenzen. Und Verantwortungsübernahme heißt eben erst einmal zu spüren, wo blockiere ich mich? Und erstmal diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Da haben wir schon Arbeit genug. Und dann können wir uns als Nächstes auch noch mit den Hürden im Außen befassen. Und wenn die Schulleitung, ich kenne jetzt das Beispiel nur durch deine Erzählung gerade, aber eben mit einer Abmahnung droht, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Ort, wo man arbeiten möchte in letzter Konsequenz. Ja, Dann heißt es vielleicht auch, für den Gesundheitsschutz, das ist ja nun mal das, was wir als großen Wert in unserem Leben haben und bewahren müssen, für den Gesundheitsschutz dann vielleicht auch die Schule zu wechseln. Oder Schule ist ja auch ein sehr hierarchischer Ort, also es ist ja auch Beamtentum und so weiter. Das heißt, dann soll er erstmal kommen mit einer Abmahnung und mal gucken, ob er damit überhaupt durchkommt oder ob man nicht dann auch wieder Diszipl disziplinarischen Maßnahmen einleiten kann oder Betriebsrat oder was auch immer es so geben mag. Ich bin jetzt kein Experte für Schule, aber sozusagen auch nicht direkt einzuknicken, sondern zu sagen, okay, aber den Kampf, den fechte ich aus, weil es geht um mich am Ende. Ja, Also das wäre dann eben auch nochmal so eine Überlegung. Aber ich glaube, wir haben schon echt viel zu tun, wenn wir uns erstmal mit unserem Mindset und mit dem auseinandersetzen, wo wir uns das Leben selber schon schwer machen. Ja,
0: ja genau. Und ich glaube, sich die Freiheit auch zu nehmen, auch wenn man schon Jahre an einer Schule war und verbeamtet ist und das vielleicht äh, da auch nicht ganz so einfach ist, den Arbeitgeber gleich zu wechseln mhm. oder die Schule zu wechseln, sich aber diese äh, mental diese Freiheit zu nehmen, zu sagen, okay, es ist auch möglich, die Schule zu wechseln, es ist mhm. auch möglich, den Job zu wechseln, mhm. in ein anderes Angestelltenverhältnis vielleicht zu gehen. Also sich mal loszulösen von diesem, ich muss, ich muss im Beamtentum bleiben, ich muss an dieser Schule bleiben, es geht ja nicht, ich kann nicht einfach so einen, äh, einen Antrag stellen, weil der wird dann eh abgelehnt oder mhm. was auch immer. Also, ja, das System Schule und Beamtentum ist noch sehr, sehr starr und ähm, hat auch noch sehr, also ist nicht sehr flexibel. Und gleichzeitig gibt es immer Möglichkeiten. Es gibt ja Menschen, und das ist auch immer meine Empfehlung, sich an diesen Menschen zu im, in orientieren oder sich zu inspirieren, die das schon gemacht haben, die Freiräume nutzen. Das ist ja genauso mit dem Lehrplan. Viele sagen, na, ich kann ja, ich kann ja nicht so eine Achtsamkeitsübung machen, wie du da mhm. vorschlägst. Ich habe den Lehrplan. Mhm. Es gibt aber sehr viele Lehrkräfte, die das bereits getan haben und die das ja irgendwie schaffen.
1: Ja. Und sich Voll. davon
0: inspirieren zu lassen und zu gucken, okay, ich löse mich mal von ich muss ja und ich gucke mal, was gibt es denn für Freiräume in dem Rahmen, den ich habe.
1: Mhm. Absolut. Also Verantwortungsübernahme. Damit es nicht verloren geht, stelle ich es da mal hin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Und bei dem Beispiel, was du gebracht hast, man könnte ja auch sagen, okay, vielleicht hat dann mein Schulleiter noch nicht genau oder gut genug verstanden, warum ich da früher gehen muss oder warum ich das nicht übernehmen kann, dann geht es vielleicht auch nochmal darum, in eine konstruktive Kommunikation zu gehen und das vielleicht nochmal anders oder besser zu erklären oder mich auch zu fragen, geht es jetzt wirklich darum, dass der mir eine Abmahnung geben will oder gibt es da ganz andere alte Geschichten oder so, weil es ja eigentlich eine Lapalie Deshalb eine Abmahnung zu geben, was ist denn da eigentlich vorgefallen? Also eigentlich auch hier diese Arbeit nochmal auch dann im Außen vielleicht zu machen und zu gucken, die Beziehungsebene ist offenbar nicht gut oder was auch immer jetzt so von den wenigen Informationen ähm, jetzt gedeutet und da eben vielleicht die Verantwortung zu übernehmen für die Beziehung, für die Kommunikation und eben auch natürlich für mein Ziel, also auch immer wieder, wenn Rückschläge da sind, für mein Ziel immer wieder die Verantwortung zu übernehmen und zu fragen, okay, so hat es noch nicht geklappt, aber wie kann es denn klappen? Wie kann ich denn meine Ziele erreichen? Und das gilt natürlich auch im Klein-Klein ähm, für Unterrichtsdinge, ähm, für Lerneinheiten, und so weiter, weil natürlich ist Schule und Unterricht chaotisch und man schafft sicherlich oft nicht das, was man sich vorgenommen hat in der Zeit und man muss immer umplanen, spontan sein und eben auch schauen, ja, in welcher Stimmung sind denn die Kids gerade auch und was hat man geschafft und in der anderen Klasse schafft man mehr als in der Klasse gerade. Das geht mir in Workshops ja genauso, dass ich ja auch einen Plan habe und dann feststelle, oh, wow, das hat jetzt hier echt viel länger gedauert, diese Einheit gerade bei der Gruppe, weil die hatten andere Themen oder haben es vielleicht nicht nicht so gut verstanden oder es war eine falsche Uhrzeit oder was auch immer. Und dann eben zu schauen, aber wie kann man jetzt damit gut umgehen? Auch das gehört dazu, also eine gewisse Flexibilität.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das macht eben auch unseren unseren Job so besonders, also immer wieder flexibel auch zu bleiben und zu gucken, okay, was, was geht da gerade ab? Und da kommt die Achtsamkeit ja auch ins Spiel. Mhm. Ähm, Klar, man, hat, man sitzt zu Hause und plant einen schönen Unterricht und gleichzeitig aber immer noch mit einem Auge zu gucken, okay, was, was geht da gerade im Raum ab? Was brauchen die gerade? Und wie inwieweit kann ich jetzt den Plan anpassen oder mal da mich loslösen? Und da geht es eben auch sehr, sehr, sehr um Kontrolle. Ich habe das Gefühl, ähm, da habe ich neulich auch ganz viel darüber geschrieben, berichtet und gepostet über das Thema Angst im, im Lehrerkontext. Das, ähm, es hatte nämlich so ein Lehrerportal, meine Umfrage gemacht. Also Studien sind ja sehr schwierig, weil sich da niemand so richtig tatsächlich positioniert und äußert. Aber die Dunkelziffer ähm, an, an Lehrkräften, die mit Angst in ihren Schulalltag gehen, ist sehr, sehr groß. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ähm, du ja mit, jetzt in meinem Fall mit Jugendlichen zu tun hast. Da ist eine Gruppe, eine Masse von äh, 30 Jugendlichen, die äh, ja ihre Grenzen auch austesten. Und, ähm, und manchmal weiß man dann vielleicht gar nicht, wie man umgehen soll mit bestimmten Situationen. Die fordern einen so herausstellen, stellen einen bloß. Und diese Angst, auch vor Elterngesprächen, nicht zu wissen, wie führe ich denn ein Elterngespräch, weil das nicht mitgegeben wurde in der Lernsausbildung. Also, ich glaube, es geht viel um dieses Kontrolle haben, Kontrolle loslassen. Wie bleibe ich sicher in mir, mhm. souverän und kann so ein bisschen Kontrolle loslassen? Hast mhm. du da noch eine Empfehlung?
1: Total spannend, dass du auch gerade sagst, es wird in der Lehramtsausbildung nicht mitgegeben, wie man ein Elterngespräch führt. Das ist ja der Wahnsinn, weil das ist ja die Brücke eben auch in die Familie hinein, so ein Gespräch zu führen. Und das ist ja mit eine Kernkompetenz. Vor allem als Lehrerin, als Lehrer ist man ja unter Umständen auch jünger als die Eltern teilweise. Auch das kann ja Hirn bedeuten. Ja. Und auch wenn du mit 25, 26 vielleicht fertig bist ähm, mit der Lehrerausbildung oder mit dem Studium, dann sitzen vor dir plötzlich 18-Jährige, die ja. sind nicht so weit weg von dir. Ja. ja. Also das ist natürlich eine, eine riesige Schwierigkeit. Ja. Wahnsinn. Und noch ein kurzer Gedanke vielleicht zum Thema Verantwortungsübernahme, weil du das gerade so schön erzählt hast. Das ist ja eigentlich auch das, was man Kids mitgeben kann oder was Schule mitgeben könnte, wenn man eben rausgeht aus der Schule, was hat man eigentlich gelernt? Was weiß man jetzt eigentlich? Und da, das wäre sicherlich nochmal ein ganz eigener Podcast, was man alles auch streichen könnte im Lehrplan. Was braucht man eigentlich nicht? Also auch das Wissen heutzutage verdoppelt sich ja in so schneller Zeit. Und was haben wir in der Schule für Wissen gehabt? Und welches Wissen kam danach? Und wie viel Wissen brauche ich eigentlich über was? Und was habe ich auch nicht gelernt in der Schule? Also zum Beispiel, wie mache ich eine Steuererklärung? Hat mir keiner beigebracht. ja? Oder diese ganzen sogenannten Soft Skills, Kommunikation, Konflikte, Kompromisse finden, ähm, Selbstbewusstsein finden, ähm, Umgang mit Stress. Meine ja. Güte, das hat uns keiner, also mir hat keiner in der Schule beigebracht, wie man mit Stress umgeht. Und deshalb fand ich auch nochmal so schön, dass du gesagt hast, Entspannungstechniken machst du. Ähm, nun kannst du das vielleicht auch im Ethikunterricht, den du hast, gut einbauen. Ähm, in der Fremdsprache kannst du ja gleich mal erzählen, wie du es da dann machst. machst du es auch. Okay, prima. Ja. Weil und das werde ich vielleicht auch jedem empfehlen, wenn man sagt, na gut, ich unterrichte Mathe, so was soll ich denn da zur Entspannungstechnik machen? Aber warum denn nicht? Also wenn es doch darum geht, Kinder zu befähigen, etwas zu lernen und zu sagen, man muss sie erstmal in eine Lernstimmung vielleicht auch bringen. Die waren gerade beim Sport oder was auch immer und sind total aufgewühlt und erstmal runterzukommen, bevor man sich damit auseinandersetzt und dann kann man ja meinetwegen auch noch eine Atemtechnik machen, wo man zählt oder was auch immer und dann hat man auch noch irgendwie eine mathematische Komponente eingebracht, aber man kann es auch ganz ohne das machen oder eben auch, ich habe gesehen, du hast eine Podcast-Folge vor kurzem gemacht zum Thema Vorbereiten auf Prüfungen und da geht es ja eben eigentlich häufig in meiner Schule immer nur darum welche Inhalte sind prüfungsrelevant? Das war dann so die Prüfungsverwaltung.
0: Inhaltlich, ja. Genau. Aber
1: wie ich denn gut lerne oder ja. mich entspanne oder erstmal in Ruhe durchlesen oder so, das haben ja ganz wenige Lehrer, bei mir zumindest in der Schule, auch nur ansatzweise angesprochen. Und das ist immer wieder diese Verantwortungsübernahme. Wo kann man denn als Lehrerin, als Lehrer schauen, wo kann ich den Lehrplan für mich so umdeuten, so anpassen, so sinnvoll gestalten, dass die Kids überhaupt erstmal in der Lage sind, aufnahmefähig zu sein und zu lernen? Und ich habe jetzt noch mal eine Studie gelesen, da kam raus, so Schüler in der fünften, sechsten Klasse haben ungefähr 15 bis 20 Minuten eine Aufmerksamkeitsspanne, wo sie wirklich fokussiert sein können. Und dann brauchen sie eine kleine Pause. Ja? Aber der Unterricht geht 45 oder 90 Minuten, wenn man so eine Doppelstunde hat. Und da sind 15, 20 Minuten sehr schnell vorbei und dann stellt man vielleicht auch fest als Lehrerin, als Lehrer, jetzt sind sie nicht mehr konzentriert, jetzt muss man das irgendwie durchpeitschen oder laut werden, jetzt fangen sie an zu quatschen. Das sind ja alles so Symptome dafür, dass sie gerade nicht mehr aufnahmefähig sind. Und jetzt wäre eben eine super Sache, dadurch mit einer Achtsamkeitsübung oder mit was anderem, mit einem Aufstehen oder was auch immer, da darf man ja gerne kreativ sein, da bietest du ja auch viele Ideen bei dir um eine kleine Pause hinzubekommen, ohne dass es die Schulpause ist, die ja vielleicht auch nicht erholsam ist, sondern die auch genau. stressig ist und eben einen nicht wieder runterbringt. Und ja, eigentlich immer wieder Verantwortungsübernahme so als ganz wichtige Basiskompetenz.
0: Genau, und das gibt man dann eben auch an die SchülerInnen weiter, ne? dass mhm. die lernen, für sich Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, oder auch zu kommunizieren. Oh, ich merke gerade, ich bin so hippelig, ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren. Mhm. Und das dann vielleicht auch zu begleiten und zu sagen, okay, und was, was hilft dir hier, hier? Was hilft dir in so einem Momenten? Mhm. Also, es gibt ja immer auch Kinder, die nicht funktionieren, die nicht in dieses klassische System da reinpassen und die ganz klar ihre Bedürfnisse noch zeigen, nicht so mhm. angepasst sind. Und, also, es sind sehr viele Kinder, die, die sich sehr gut einpassen können, ne, und andere, die Sagen halt, ich kann das einfach nicht oder die können das noch nicht artikulieren. Manchmal ist das einfach nur, die die stören dann eben den Unterricht. Und statt das so zu sehen, dass die das stören, zu gucken, okay, hm, anscheinend ähm, kann er gerade nicht so folgen. Irgendwas ist da. Und dann in das Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, was, was steckt denn dahinter? Welches Bedürfnis braucht er gerade? Der ist nicht fähig auf, zu lernen oder irgendwas aufzunehmen. Und dann im Gespräch zu gucken, was hilft dir in so Momenten? Und Abmachungen zu finden. Also ich hatte da ganz, ganz kreative Sachen, ne, dass dann ähm, das Kind dann eben selbstständig kurz zeigt, nur ein kleines Handzeichen und dann weiß er, geht er raus, dann trinkt er was oder geht auf Toilette oder mal kurz auf dem Schulhof abstrampeln und ja. wieder hochkommen, weil er so viel Energie hat oder Konfetti im Kopf, <lacht> Glitzer im Kopf. Ähm, und dann hilft es. So Also statt diesen Kampf, oh, der stört, der ist gegen mich gegen die Klasse, der funktioniert nicht, mal zu gucken, was steckt dahinter. So.
1: Ja, gestern zum Beispiel in dem Workshop, den ich gemacht habe, da macht man ja so eine erste Vorstellungsrunde und so eine Erwartungsrunde, welche Themen wollen sie bearbeiten. Das war ein Team, die sich alle schon kannten und der Erste, der äh, dran war in der Vorstellungsrunde, hat gesagt, ich mag solche Workshops nicht. Ja. Ich habe hab keinen Bock auf solche Workshops. Ich war schon so oft in solchen Workshops und das bringt eh nichts. So. Ja, ja. Und ähm das dann eben nicht als, ach scheiße, so, so zu sehen. sondern eben, Ja, sondern das ist eigentlich ein cooles Feedback, dass ich nämlich weiß, der hat schon sehr negative Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und ist nicht mehr motiviert, weil er die Lernerfahrung gemacht hat. Im Workshop bespricht man tolle Sachen, die dann im Team doch nicht umgesetzt werden. Und das heißt, das ist ja für mich eigentlich als Dozent ein ganz wertvolles Feedback, auch wenn es erstmal nervt und auch wenn man erstmal sich vielleicht Menschen wünscht, die alle sagen, oh, wir haben nur auf dich gewartet und freuen uns. Das ist der schönste Tag unseres Lebens. also Sondern eben Leute, die ehrlich sind. ja Und das ist ja gut. Und das Interessante ist ja vielleicht auch noch mal bei dem Beispiel, was du gebracht hast, nicht nur das Kind oder der Jugendliche muss ja das Problem in sich tragen, sondern auch der Lehrer, die Lehrerin kann ja gerade der Problemfall sein, weil man es vielleicht nicht gut erklärt. Oder weil man... Ähm, irgendwie Inhalte präsentiert, wo man noch nicht deutlich gemacht hat, warum die wichtig oder interessant sein können. Und das ist ja auch nochmal der große Unterschied. In der Schule kriegen die Kinder eine Note, wo man dann sagt, ja, das hast du jetzt nicht gut verstanden. Bei der Erwachsenenbildung würde man ja sagen, ich habe es nicht gut genug erklärt als Dozent. Und dann eigentlich ist die Note des Schülers vielleicht auch teilweise zumindest die Note des Lehrers, der Lehrerin. Also ich habe eine spannende Erfahrung gemacht. Ich war nicht gut in Mathe. Und in der 11. Klasse ist unsere Klasse aufgeteilt worden in Berlin. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Dann hat man diese Kurse mehr gehabt im Abitur. Oder in der, in der 11. Klasse halt in der Vorstufe. Ähm, und die, also wir sind dann zu unterschiedlichen Mathe-Lehrerinnen und Lehrern gekommen. Und man weiß ja, wenn man mit jahrelang mit anderen zusammen in der Klasse war, in der gemeinsamen Klasse, wer ist ungefähr auf dem gleichen Level wie man selber. Und plötzlich stellte ich fest, die bei der anderen Lehrerin haben voll die guten Mathe-Noten bekommen. Und ich habe weiter schlechte Mathe-Noten bekommen. Und das war also auch so ein erster Haar-Moment, wo ich dachte, hä, wie kann denn das sein? Die können ja jetzt nicht alle besser geworden sein. Das muss doch irgendwas mit dem Unterricht oder mit der Benotung zu tun haben. Und die Mathe Lehrerin die ich hatte, die war voll verliebt in Mathe. Und die war da der totale Crack und hat es geliebt. Und sie war einfach so Fan von den Schülerinnen und Schülern, die mit ihr denken konnten und die mit ihr eben auf der Höhe waren. Und ich war oder wir anderen eben auch so ein Störfaktor. Ja. Und da sind wir ein bisschen verloren gewesen. Und deshalb ist meine Mathe-Note nicht nur eine Mathe-Note von mir gewesen, sondern eben auch von, von ihr auch ein Stück weit, ja? weil sie mich verloren hat. Und dass ich so schlecht in Mathe war, ich habe noch was mitgebracht für unseren Podcast heute. Ähm, <lacht> so viel, ging, toll. <lacht> ging eigentlich schon in der Grundschule los. Da hat nämlich irgendwie mal so eine, also meine Grundschullehrerin, meine Klassenlehrerin hat Mathe und Deutsch unterrichtet in der Grundschule und es muss so erste, zweite Klasse schon gewesen sein. Und da hat sie irgendwie zu mir gesagt, ja, du bist Mathe-dumm, so Mathe-dumm. Das hatte ich irgendwie so im Gedächtnis. ja. Und dann war sie für längere Zeit krank und wir bekamen eine andere Mathelehrerin. Und da bekam ich plötzlich ähm, eine Urkunde ja. und zwar für die Verbesserung meiner Leistungen. ja. Also nicht, weil ich plötzlich eine Eins hatte, sondern für die Verbesserung meiner Leistungen. Und diese Urkunde, die hat mir voll viel bedeutet und die habe ich ja auch immer noch. Und die fiel mir nochmal ein, als ich gestern nochmal über unseren Workshop nachdachte und habe sie mal rausgeholt. Es geht nicht darum, dass jeder eine Eins bekommt, sondern es geht eigentlich darum, den Kids zu zeigen, dass sie entwicklungsfähig sind, dass sie lernfähig sind, dass sie, wenn sie sich anstrengen oder wenn sie nachfragen, wenn sie sich trauen zu sagen, habe ich nicht verstanden, wenn sie sich trauen, zu jemandem auch zu gehen und zu sagen, erklär mir das doch nochmal, wenn sie sich reinknien, dass sie bei sich selbst eine Veränderung bewirken können und dass nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir einen Lernfortschritt auch machen können. Und auch das bedeutet ja Resilienz. Also ich bin lernfähig und ich habe Fähigkeiten, die ich vielleicht auch erst wachkitzeln muss, und aber die ich entwickeln kann. Und das fand ich deshalb an der Stelle, und das war 86 oder irgendwie so, 89, 89, ähm, zu einer Zeit, wo es noch kein Resilienzthema gab und wo vielleicht auch die Lehrerausbildung eine ganz andere war. Und das finde ich deshalb was ganz, ganz Starkes, was man ja Schülerinnen und Schülern eben auch mitgeben kann. Wie gibt man ihnen Feedback eigentlich zu ihren Leistungen? Was markert man an und wie bewertet man Sachen? Wie bewertet man Entwicklungen? Worüber redet man eigentlich? Und da kann jeder, jede eigentlich was tun. Trotz dieses verrückten Systems, wo jemand, der dick ist, Natürlich nicht so toll Hochsprung machen kann, wie jemand, der schlank und groß ist und aber am Ende eine Note bekommen. Wie verrückt ist das denn eigentlich? Also, dass die körperliche Grundvoraussetzung darüber schon mitentscheidet, ob ich eine schlechte oder eine gute Mathe-Note bekomme und dann mein ganzes Leben lang immer denke, ach, Sport ist doof und ich bin unsportlich und also wie bescheuert. Also warum kann man nicht gerade im Sport sowas abschaffen? Ne?
0: Absolut, ja. ja. Es prägt ja so sehr die Identität. Ich bin. Ja. sportlich, ich bin schlecht in Mathe.
1: Ja. Ich muss auch an Kunstunterricht nochmal denken. Wenn ich manchmal ins Museum gehe, denke ich mir, was für ein Schrott hängt da. Ja, aber das ist irgendwie Kunst. Und wenn man Kunstlehrerin, Kunstlehrer ist, ist man plötzlich in dieser blöden Situation, Kunst auch zu benoten. Und ich weiß nicht, wenn manche Kunstlehrerin, Kunstlehrer in Berlin in irgendeine alternative Artgalerie geht, ob sie da eine Fünf vielleicht auch gehen würde und sagen würde, was ist das für ein Quatsch, so. Ja, und stimmt. wenn plötzlich so ein Zehnjähriger da was hinzimmert, Warum ist das nicht tolle Kunst? Ja, also wo fängt Kunst an? Und ja, das ist echt schwierig, diese Lernlust, die man ja auch verlieren kann in der Schule und wo man dann eben kein Interesse mehr hat. Und bei Mathe wollte ich noch ganz kurz sagen, ich hatte später mal Berufsschule irgendwann im Laufe äh, meines Lebens nach dem Abitur und da gab es Rechnungswesen. Und ich hatte so Angst davor, als ich erfahren habe, oh Gott, da gibt es Rechnungswesen. Und der Witz ist, ich hatte eine Eins, weil es anwendungsorientiert war und ich plötzlich verstanden habe, was ich in der Buchführung tun muss. Und dann habe ich ja Psychologie studiert und da haben alle auch gesagt, oh, da ist voll viel Mathe und Statistik und da muss man in Mathe gut sein. Ja, was für ein Quatsch. Also wenn man es versteht, wenn es anwendungsorientiert ist, dann kann man eben auch verstehen, was man da statistisch berechnet. Wenn man da auch eine Freude bei hat, aber nur eben Wurzel zu ziehen, um Wurzel zu ziehen, das hat für mich nicht gebracht. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Und da ist ja Schule auch total verrückt, wenn man eben nicht Eins hat im Abi, dann kann man nicht Psychologie studieren. ja. Und ich konnte nur Psychologie studieren, weil ich zehn Jahre gewartet habe quasi und Wartesemester hatte. Und die Beobachtung, die ich dann auch an der Uni hatte, war ja, dass diese ganzen einser -Schülerinnen und Schüler, die jetzt Studentinnen und Studenten sind, in eine richtige Lebenskrise stürzen, weil sie zum ersten Mal nicht die Besten sind. Sie waren ja vorher immer die Besten an ihrer Schule und plötzlich kriegen sie eine 3 und eine 4 in Klausuren, weil es um ganz andere Dinge geht. Und warum ist dann auch jemand am Ende nur ein guter Psychologe, wenn man im Abi eine 1 hatte? Ist doch Quatsch. Also man kann auch mit Abi 3 oder 4 und auch ohne Abi könnte man ein toller Psychologe, tolle Psychologin werden. Also wie verrückt unser System ja ist. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass Lehrerinnen und Lehrer den Kids irgendwie helfen, gut, gesund durch dieses System zu kommen, sodass sie gestärkt fürs Leben ja am Ende sind.
0: Ja, ja, absolut. Was mir gerade noch einfiel, ist dieses Growth-Mindset, mhm. was ich da so toll finde, dieses Du kannst es noch nicht und die ja. Haltung von ähm, Ich kann alles lernen und Fehler sind meine Freunde. Ähm, Fehler heißt nicht, oh Gott, ich bin so schlecht, ich mhm. habe gescheitert oder ich bin schlecht in Mathe oder wie oft ich lehr, ähm, Eltern im Elterngespräch bei mir sitzen habe. Vor ihren Schülern, die dann sagen, oder vor ihren Kindern, die dann sagen, ja, naja, ist ja kein Wunder, dass er eine Fünf hat in Mathe. Ich war halt auch schlecht in
1: Mathe. Ja. ich nur so, oh,
0: ja. nein. Ja. Bitte nicht. Und, Und was machst du dann in der ein?
1: Situation? Also dann musst du ja eigentlich auch mit den Eltern so ein bisschen Coaching ja. machen, oder?
0: Ja, na klar, genau. Also ich kläre dann auf, ne, dass das äh, beides zwei verschiedene Schuhe sind, äh, das nicht vererbt äh, sein kann ja. und man alles lernen kann, wenn man das möchte. Ne? Mhm. Es geht um die Anstrengung und ja, man bringt bestimmte Talente mit und Stärken mit und gleichzeitig heißt das aber nicht, äh, ich bin schlecht in Mathe, weil meine Mutter schlecht in Mathe war. Mhm. Ich kann das lernen, wenn ich das möchte. Und besonders bei diesem Mathe-Thema finde ich sehr faszinierend, wie viele Glaubenssätze Menschen, erwachsene Menschen mhm. haben. Ne? Die richtige Ängste, Ängste, Traumata, die sich da entwickelt haben. Ähm, also, ja, total abgefangen
1: Da würde ich vielleicht an der Stelle gerne einen anderen Baustein noch mit einbringen. <lacht> ja. Und zwar den Baustein der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass ich ein Vertrauen habe, aus mir selbst heraus wirksam sein zu können und etwas gestalten zu können. Und da gehört dieses Growth Mindset, also dieses Lernwachstums-Mindset mit hinein, dass ich also sage, okay, ich bin als Mensch lernfähig und ich brauche nur eben Zeit, Geduld, Lehrer, Lehrerin, Tutor, was auch immer, um mich damit befassen zu können und wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die hoch selbstwirksam sind, früher anfangen und länger am Ball bleiben, um Herausforderungen zu meistern. Das heißt, diese Selbstwirksamkeit kann uns so stärken im Leben, mit Hürden, mit Hindernissen, mit Krisen umzugehen. Und das kann man eben im Kleinen lernen durch Aha, Mensch, jetzt habe ich verstanden, wie man Pyramiden berechnet oder was auch immer. Jetzt habe ich verstanden, wie was ist. Und wegzukommen von diesem auswendig lernen und nur vorplappern und so weiter, sondern wirklich, was ist mein Skill, dieses Vertrauen, diese Beschäftigung, diese Geduld, den Fokus vielleicht auch, auch um Hilfe zu bitten, all diese Sachen, um eben diese Selbstwirksamkeit zu haben und dadurch eben auch gestärktes Leben gehen zu können. Und das Verrückte ist ja vielleicht, wenn ich das noch so kurz erwähnen darf, die Schülerinnen und Schüler, die da sitzen, diese Menschen, die da sitzen, die haben vielleicht ganz andere Sorgen und Probleme gerade. Die erleben zu Hause möglicherweise sexualisierte Gewalt seit vielen Jahren. Die erleben vielleicht, dass die Mutter um 15 Uhr besoffen zu Hause auf der Couch liegt, wenn die nach Hause kommen. Die haben vielleicht gerade einen Todesfall in der Familie. Oder der Bruder, die Schwester hat eine Behinderung und braucht einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Die Eltern streiten sich, knallen Türen, sind vielleicht arbeitslos gerade, sind selber in der Krise, haben selber vielleicht mit einer Depression zu kämpfen sind im Scheidungsprozess und man wird hin und her gezogen zwischen zwei Familien und zwischen zwei neuen Wohnorten und dann soll man da sitzen und 45 Minuten sich anhören, was der Satz des Pythagoras ist. So Warum? Oder ich werde vielleicht gemobbt von anderen. Oder wir sind arm und ich kann nicht mit ins Kino gehen oder mir nicht diese Nike-Tonschuhe leisten. ja Oder ich bin unglücklich verliebt oder was auch immer. Und das sind gerade die Entwicklungsthemen, die ich als Mensch habe, wo ich als Mensch lernen muss, damit umzugehen. Denn wir wissen eben auch, die größte Gefahr, eine psychische Krankheit zu bekommen, ist im Kindes- und Jugendalter verrückterweise. Nicht mit 30, nicht mit 50, sondern als Jugendlicher, weil man da besonders verletzlich ist, weil eben alles sich ändert. Der Körper verändert sich, die Umgebung verändert sich. Der die Kopf, Beziehung, ja, genau. ganze Gehirn. Ja, super viel, was sich da in dem ähm, hormonell ja auch verändert. Und auch ganz viel in Frage zu stellen, man nimmt sich plötzlich eben nicht nur als jemand da war, der sich bewegt, sondern der irgendwie wirkt und der aussieht und der von anderen gesehen, gemocht, geliebt werden will. Die Bindung zu den Eltern schwankt vielleicht an der Stelle. Auch eine Perspektivlosigkeit, Zukunftsängste, die auftauchen. Also so viele Entwicklungsthemen, die in der Zeit sind. Und in dem schlimmsten Fall eben noch nicht viele gute Coping-Strategien, um mit sowas umzugehen, mit Stimmungsschwankungen, mit Zurückweisungen umzugehen und so weiter. Und deshalb ist das so eine verletzliche Zeit. Und auch das könnte ja Schule viel stärker leisten oder könnten Lehrerinnen und Lehrer, und viele versuchen es ja auch, also das ist, glaube ich, nochmal der ganz wichtige Disclaimer, dass es natürlich viele Lehrkräfte gibt, die sich ganz bewusst Gedanken machen und nicht einfach nur einen Lehrplan durchpeitschen, aber ich würde mir halt so sehr wünschen, dass eben das Thema Resilienz nicht nur im Ethikunterricht vielleicht vorkommt, wenn man Glück hat, nicht alle haben so einen Unterricht, ich hatte sowas nicht zum Beispiel, sondern dass irgendwie Lehrerinnen und Lehrer befähigt werden, dafür eben das zu machen. Und das ist dieses Elterngesprächsthema. Das muss unbedingt natürlich in den in den Studienablauf mit rein. Und das Thema Resilienz muss viel stärker mit hinein. Entspannungstechniken, Stress. Man muss sich einfach nur mal angucken, womit habe ich denn als Erwachsener eigentlich zu tun? Und das ist Stress. Das sind Alltagssorgen. Das sind ähm, Arbeitslosigkeit, Geldprobleme. Ähm, das ist ähm, Konflikte, die man auf Arbeit hat. Oder dass man Ideen pitchen muss, dass man frei reden können muss, dass man argumentieren können muss, dass man in Beziehung bleiben muss, auch wenn es mal schwierig ist. Das sind die Themen, die ich später habe. Und natürlich, wenn ich Mathematiker bin oder Physiker oder so, dann habe ich auch noch bestimmte Fachthemen, gar keine Frage. Und es ist auch toll, dass man mal irgendwie gehört hat, was so Elemente sind und, und so weiter. Aber die anderen Sachen fallen einfach ja fast weg aus der Schule, wenn man nicht Glück hat und an Lehrerinnen und Lehrer gerät, die das auch wichtig finden. Und ja, da wäre der Ort, der Entwicklungsort so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo ja Kind sein, Jugendlicher sein noch was ganz anderes ist als bei mir. Also ich bin jetzt Anfang, Mitte 40. Das hat die 89 verraten aus der Grundschule. Und ich hatte kein Handy, ich hatte keine Nike-Schuhe. Das gab es alles irgendwie in meiner Welt damals gar nicht. Und die große Gefahr ist ja heute auch, dass Lehrerinnen und Lehrer so ein ganz anderes Leben haben als die Kinder und Jugendlichen. Früher, wenn Wetten, das lief, dann hat die Lehrerin das geguckt und ich habe das geguckt. Und <lacht> ja. wir hatten irgendwie den gleichen Horizont. So, Wir wussten, Shakira ist da aufgetreten oder so. Aber heute erzählen die dir von irgendwas, wo du denkst, boah, kenne ich nicht, wo ist das bei TikTok und interessiert mich vielleicht auch gar nicht, diese 10-Sekunden-Videos und man verliert so ein bisschen auch den Bezug dazu. Und früher konnte man in der Schule dann irgendwie sagen, okay, dann präsentiert doch mal eure Ergebnisse als Wetten das Show so und dann hatte man so eine gleiche Sprache aber wo setzt du dann heute an den YouTuber Nikolas oder so hör, den kennst du gar nicht und kriegst und merkst gar nicht die Anspielungen die die vielleicht dort einbauen also die Welten verändern sich ja so stark, diese Bubbles verändern sich so stark und das führt natürlich in der gesamten Gesellschaft zur Distanz, aber natürlich auch im Klassenzimmer zur Distanz als Lehrerin, als Lehrer und als Schülerin, Schüler. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung auch dann in der heutigen Zeit, diese Bubbles auch wieder zusammenzuführen und eine gemeinsame Sprache zu finden und gemeinsame Motivationen und Interessen auch eben zu erzeugen. Also Hoch herausfordernd ist dieser Job, den ihr macht und er braucht einfach wirklich sehr viel Bewusstsein ähm, für das, was man tut, was man mitbringt und eben auch, was die anderen brauchen an der Stelle.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ähm, besonders außerschulische ähm, Lernorte, also wenn man rausgeht, mit dem mhm. spazieren, irgendwas erlebt, Wandertage, dass das so, so mm, wirkungsvoll ist und man so viele Erkenntnisse erfährt erfährt oder bekommt, weil man dann eben diese ganzen Dinge, die man sonst nicht bekommt mhm. oder nicht mitbekommt, ähm, sieht, dass da mhm. jemand struggelt zu Hause, weil da gerade was ab ist. Und alles, was du gerade erzählt hast oder beschrieben hast, was so Jugendliche auch in dieser Pubertät da durchmachen, diese Veränderungsprozesse, da ist es eigentlich ein Wunder, wenn da überhaupt jemand lernen kann, oder? Mhm. Also das ist ja einfach Wahnsinn, mit was man beschäftigt ist. Und ich habe das auch so oft erfahren, dass so viele Jugendliche so sehr an sich zweifeln, also sehr selbstwert, so ein großer ist und diese, diese Bloßstellung oder diese Angst, ich gehöre nicht mit dazu, zu der Klasse oder ich werde ausgelacht oder, ne, also das ist ja so, oh, das ist so ein großer Punkt ähm, und da kann manchmal auch eine, ein unachtsamer Spruch der Lehrkraft mhm. ja sowas auslösen. Die lachen dann vielleicht mit so vor der Klasse mhm. und denken sich so, oh, warum hat sie das gesagt und das, das, ja, das ähm, knabbert so am Selbstzweifel auch. Wie würdest du sagen, kann man Le Jugendliche stärken, also resilient machen, dass sie, ähm, besonders wenn man da vielleicht jemanden hat, der sehr an sich zweifelt und sagt, ja, ich kann das alles nicht, Zukunftsängste, alles was du beschrieben hast, habe ich so sehr erfahren in meiner letzten Schule. Wie kann man, Wie kann man da seinen Beitrag leisten als Lehrkraft?
1: Ich glaube, der wichtigste Beitrag ist erst einmal selber, sich mit Resilienz zu befassen für einen selbst und Vorbild zu sein. Weil wir lernen, es gibt ja das explizite und das implizite Lernen. Und das explizite Lernen ist sozusagen lernen das Alphabet oder lernen die Vokabeln, lernen, wie man Wurzel zieht. so. Aber dann gibt es das implizite Lernen. Und das ist eben das zwischenmenschliche Lernen, das Abgucken von anderen. Und du als Lehrkraft, die da vorne steht, ist natürlich ein Lernobjekt für die Kids an der Stelle? Wie gehst du denn mit deinem Stress eigentlich um? Wie gehst du denn mit frechen Kommentaren um? Hast du als einziges Tool nur die Möglichkeit, schnippig zurückzuantworten oder ähm, laut zu werden oder die Person zu ignorieren oder eine schlechte Note zu geben oder zu drohen? Also was sind deine Skills eigentlich an der Stelle? Und das lernen die an der Stelle von dir, obwohl es nicht im Lehrplan steht. Ja? Du bist Lernobjekt als Lehrerin, als Lehrer. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also... Ja, wie will man eigentlich sein? Welche Werte hat man denn als Mensch? Was will man für Werte vermitteln? Und die vermittelt man nicht nur, indem man sie an die Tafel schreibt und sagt, das sind fünf wichtige Werte für, für euch fürs Leben, sondern indem man sie lebt. Ja, und die lebt man in den schwierigen Momenten natürlich auch. Ja, und das glaube ich ist total wichtig. Also, ja, die beobachten dich, wenn du in der Hofpause aufpasst. Die beobachten dich, wie du mit anderen Lehrern redest. Die beobachten dich... Wenn die, die...
0: Technik streikt und ja. man dann so denkt. Genau. Total wuschig wird oder denkt so, alles gut, das kann passieren, Leute, seht ihr ja.
1: Genau. Und wenn du dann flexibel bleibst und sagst, ach so, ja, okay, jetzt geht der Beamer nicht oder der Laptop oder was auch immer, dann machen wir was anderes oder dann machen wir das so. Oder wenn fünf Leute zu spät kommen, wie geht man damit um eigentlich? Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz starker Hebel, eben einfach für sich selbst gestärkt zu sein, an sich selber zu arbeiten, sich die Zeit zu nehmen, sich die Kraft zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und versuchen selber erstmal gut durchs Leben zu kommen und das dann eben auch vorbildhaft irgendwie zu zeigen. Und dann im Grunde genommen, die acht Resilienzbausteine, die ich im Buch vorstelle, sind eigentlich dann auch die Bausteine, die man in der Klasse ähm, anwenden kann, die man in einem Team anwenden kann, in einer Organisation anwenden kann. Man kann es auf alles übertragen. Und da geht es um gute und klare Kommunikation, um Beziehungsfähigkeit zum Beispiel. Es geht um sowas wie Erholung eben auch zu haben, also nicht nur im Stress zu sein. Es geht darum, Erfolge zu feiern, also Selbstwirksamkeit sich klar zu machen. Es geht darum, optimistisch zu denken, positives Denken, die Gedanken, die Bewertungen, die man hat, zu hinterfragen, sich selbst beim Denken zu beobachten. Es geht darum, wie man Konflikte ähm, angeht auch. Es geht darum, die eigenen Emotionen auch zu verstehen. Es geht darum, Dinge zu akzeptieren, die nicht so gut gelaufen sind oder die sich verändern werden. Was habe ich vergessen? Ich glaube, ich habe alle acht genannt. Ach nein, Zukunftsorientierung und Lösungsorientierung habe ich noch vergessen. Zukunftsorientierung, also ein Bild davon zu haben, wie die Dinge sein sollen. Nicht nur, was gerade schlecht ist oder was nicht gut läuft, sondern wo will ich hin? Und auch werteorientiert an der Stelle zu leben. Und sich auch zu fragen, was ist mir denn als Mensch eigentlich wichtig? Eine Sinnhaftigkeit in den Dingen zu suchen, nicht auf den Sinn des Lebens zu warten, sondern sich zu fragen, was ist sinnvoll an den Dingen, also einen Sinn zu vermitteln eben auch und lösungsorientiertes Denken. Also wie kann man es denn schaffen? Wie kann man es auch noch schaffen? Warum hat es nicht geklappt? Welche Einflussfaktoren gab es? Wie könnte es beim nächsten Mal besser klappen? Auch bereit zu sein, aus der Komfortzone auszubrechen und eben was Neues auszuprobieren. Auch bereit zu sein, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen und vielleicht auch eben tatsächlich dieses Selbstbewusstsein daran zu arbeiten und zu wissen, wer bin ich das eigentlich als Mensch. Also das sind eben all die Dinge, die uns helfen in der Resilienz und die Resilienz will eigentlich, dass wir immer ins Machen kommen, also dass wir die Traurigkeit nicht nur ertragen oder die Wut nicht nur ertragen, sondern ins Machen kommen und sagen, okay, Wut bedeutet, da ist eine Ungerechtigkeit passiert oder da wird eine Ungerechtigkeit passieren und diese Informationen, die mir mein inneres System mit der Wut ja entgegenspielt. Diese Energie, die dadurch auch da ist, die will jetzt benutzt werden. Und ich kann mich immer entscheiden, benutze ich die konstruktiv oder destruktiv? Hau ich dem anderen eins aufs Maul und sage so, du warst ungerecht? Oder sage ich, ich versuche auf eine andere Weise für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich gehe in die Kommunikation, ich hole mir was zurück, ich hole mir Unterstützung, was auch immer. Und damit den Menschen vertraut zu machen, was da alles so los ist, ja. Und der größte, die größte Gesundheitsgefahr in unserem Leben ist Stress. Also körperliche und psychische Krankheiten entstehen durch Dauerstress. Das heißt, es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, eben die Entspannung auch herstellen zu können. Und wenn wir in der Schule sitzen und zuhören, dann wird der Teil hinter unserer Stirn, der präfrontale Kortex, die ganze Zeit feuern, die Neuronen feuern, wenn wir verstehen, wenn wir Matheaufgaben machen, wenn wir zuhören und so weiter. Wenn ich am Ende nach der Schule oder der Pause bei Instagram bin und mir Fotos angucke, Texte durchlese, Likes gebe, ist der präfrontale Kortex aktiv. Das heißt, vom Aufstehen, wo der erste Blick vielleicht schon zum Handy oder zum Laptop, zum Fernseher geht, bis zum Einschlafen abends, ist dieser Teil im Gehirn aktiv. Dauerhaft aktiv. ja Beim Tischtennis spielen vielleicht nicht mehr. Aber wenn man halt in der Pause oder in der Freizeit mehr am Handy ist, dann ist das einfach eine Überforderung fürs Gehirn. Und Kids auch zu ermöglichen, in die Ruhe. Erfahrung zu gehen, in die Entspannung zu gehen, sich auszudrücken. Also es gibt so viele Sachen, die man eben in den Schulalltag auch integrieren kann, auch auf eine niedrigschwellige Weise, ohne zu sagen, wir machen jetzt eine Resilienzstunde. So, da muss man kein Label dran machen. Wir machen jetzt eine Achtsamkeitsstunde. Nö, das könnten ganz normale ähm, Tools sein, so wie Essen und Trinken, die man und Atmen, die man äh, im Alltag ja auch macht, die einfach immer ein Teilaspekt vom Leben, vom Lernen, vom Miteinander sind. Ja?
0: Da waren jetzt so viele tolle Sachen, drin, <lacht> was du gerade gesagt hast. Ja, absolut. Also ich würde es auch nicht labeln, ähm, mhm. die meine Arbeit äh, verfolgen. Die wissen ja, mein Ritual heißt ja Focused Moment. Deshalb äh, habe ich das ja dann alles ausgeweitet, weil ich versucht habe, einen Namen zu finden. Ich musste ja den Plan der Stunde an die Tafel schreiben, was wir so machen. Und wir haben immer mit diesem Stundenritual angefangen. Und ich wollte nicht Meditation sagen, weil da schon die Ersten sagen, oh, meditieren. Ja. sondern wir probieren jetzt einfach mal was aus und dadurch, dass ich Englisch hatte, habe ich das dann Focus Moment genannt. Ähm, genau, das war. Und dann fand ich das auch nochmal ganz spannend, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, nochmal zu betonen. Du hast auch nochmal über die Wut gesprochen. Also es geht bei Resilienz oder allgemein bei diesem ganzen Thema nicht darum, immer dieses, diese toxische Positivität. Also ich, ich muss jetzt immer positiv drauf sein und immer positiv denken, sondern alle Gefühle sind willkommen. Und es ist eher so eine so eine Gestalterrolle, ne? dass, die man annimmt und sagt, ah, okay, eine sehr proaktive Haltung, finde ich auch. Das ist vom, vom Mindset sehr proaktiv. Ich nutze alles, was kommt, als Möglichkeit. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass sehr viele Lehrkräfte in der Opferhaltung sind, Opferspielball der Umstände. Was würdest du diesen Lehrkräften mitgeben, um in diese Gestalterrolle reinzukommen? die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber, 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 aber.
1: Die sollen wahrscheinlich deinen Podcast äh, hören, finde ich, weil da bringst du ja ganz viele Themen. Und du bist ja auch die Expertin für Schule an der Stelle. Ähm, da kann ich, glaube ich, äh, müsste ich länger drüber nachdenken, weil ich nicht im Schulkontext bin. Ich bin interessanterweise dreimal von Schulen angefragt worden, aber es hat äh, nie geklappt, weil dann am Ende der Direktor das Budget nicht freigegeben hat ähm, oder nicht ausreichend Budget da waren, obwohl das teilweise sehr groß angelegte Veranstaltungen waren, so ein Lehrertag zum Beispiel, hm. wo dann irgendwie 100 Leute äh, mit mir was machen sollten. Und für trotzdem, 50
0: Euro für den ganzen Tag. Ja,
1: irgendwie so gefühlt Ach, und dann ja. habe ich sagt schon gesagt, okay, das ist wichtig, dann bin ich auch bereit, ein bisschen Rabatt zu geben und dann bleibe ich auch noch länger, mache nicht nur den Vortrag, sondern biete noch einen kleinen Workshop an ähm, danach, dann können wir noch mal genauer arbeiten. Aber es war einfach nicht drin. Das fand ich auch total frustrierend. Drei Anfragen von drei verschiedenen Schulen und äh, dreimal hat es am Budget gescheitert. Ähm, so schade, weil das ist ja im Grunde genommen die Grundfertigkeit von Lehrern und Lehrern, nicht das Wissen unbedingt, weil ich würde vermuten, das könnt ihr euch auch relativ gut für die nächste Stunde so draufziehen und ihr seid irgendwann natürlich auch Wissensexpertinnen, weil ihr ja auch Wiederholungen in gewisser Weise habt. Aber eure wichtigste Arbeit aus meiner Sicht ist die Menschenarbeit, die ihr macht, ja. Und vielleicht würde ich immer empfehlen, klein anzufangen, wenn ich jetzt so eine pauschale Empfehlung gebe, ins Gestalten zu kommen und mal gucken, was mache ich für neue Erfahrungen. Sind die Kids dadurch wacher, motivierter? wird das besser verstanden, ein Methodenwechsel. Also das macht ihr ja wahrscheinlich eh oft, dass ihr mal eine Arbeitsgruppe macht, mal was anschreibt, mal was aus einem Lehrbuch, mal einen Film oder so. Und mal zu gucken, wie kann ich dann auch selber aus meiner Komfortzone rauskommen und mal etwas machen, was auch orientiert ist, was lustorientiert ist, wo man Aha-Moment hat. Durch die Zusammenarbeit vielleicht, durch eine Gruppenarbeit oder was anderes. Aber ich glaube, immer ins Ausprobieren zu kommen, ist ganz wichtig. Und mal selber zu merken, aha, okay, das hat sich für mich jetzt als auch Lehrkraft besser angefühlt. Irgendwie, das war weniger Druck. Es gab mehr Lachen und mehr Leichtigkeit. Und vielleicht haben die mich danach auch nochmal angesprochen und haben nochmal Bezug darauf genommen. Also sowas zu machen. Ich hatte einen Psychologie-Professor. Also Psychologie ist ja auch so ein wahnsinnig verschultes Fach und sehr leistungsorientiert. Und ich hatte aber einen, der hat gesagt: Als Prüfungsleistung möchte ich, dass ihr ein Bild malt, einen Roman schreibt, ein ähm, was auch immer macht. ja. Und da waren erstmal alle so: Hä, was? Keine Klausur, die wir schreiben? So, was ist denn das jetzt? Keine Hausarbeit, die wir schreiben? Und ich habe einfach, ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und ich habe in der Zeit viel mehr mich mit dem Stoff auseinandergesetzt und nicht so mich versucht zu überlisten, ah, das ist meine Eselsbrücke, damit ich mir diesen Fakt merke oder wo auf dem Arm oder unterm Rock oder so schreibe ich mir das eigentlich hin, <lacht> sondern ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich wollte eine Geschichte schreiben. Und um die schreiben zu können, muss ich super viel recherchieren und nochmal nachlesen und verstehen, um das selber in eine Geschichte zu gießen. Und ich habe einfach so viel mehr ähm, mir gemerkt und ich... Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal denkt, nee, also eine Geschichte über den Satz des Pythagoras zu schreiben, äh, wie soll denn das gehen? So, aber mal gucken, was die anbieten und mal gucken, was dabei rauskommt. Und der eine macht irgendwie ein Bild, eine Fotografie, der andere macht ein Mosaik oder was auch immer. Aber jeder sucht sich dann vielleicht schon etwas, was zum eigenen Lerntyp mehr passt und da irgendwie mutiger zu sein. Und ja, vielleicht mehr von dem zu machen, was man auch selber möchte gerne als Lehrkraft und auch die eigene Freude voranzubringen und einfach was ausprobieren. Das wäre, glaube ich, so die pauschale Antwort in diesem doch sehr diversen Beruf, den ich da geben würde.
0: Ja, vielleicht auch mal einfach zu reflektieren, wo sind denn meine, im, in dem Rahmen, in dem festen mhm. Rahmen, wo sind da meine Freiheiten und meine Möglichkeiten und wo kann ich wirksam werden? Ne? Mhm. Das ist ja auch so dieses Bewusstwerden. Ah, okay, es ist ja doch nicht so, wie ich dachte. Mhm, mhm. René, wir kommen zum Schluss. Ja. Was würdest du denn Lehrkräften mitgeben, die jetzt gerade zuhören? Und ich meine, du hast vorhin ja beschrieben, was zu Resilienz alles gehört, dieses breite Feld und wo viele dann vielleicht denken, oh Gott, da sind so viele Baustellen. Wo kann man denn da anfangen? Was, was sind da vielleicht deine Tipps, um resilienter zu werden?
1: Mhm. Also man kann bei diesen acht Bausteinen anfangen, die wir im Grunde genommen alle auch so ein bisschen angesprochen haben und kann sich da selber nochmal orientieren, wo man denn Freude, Interesse und Lust und so weiter hat. Noch zwei runtergefallen, genau. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, also selber die eigene Freude wecken, die eigene Resilienz stärken, die Verbindung aufzubauen zu dem... Menschen, der da vor mir sitzt und ihn eben nicht als Störfaktor zu sehen, sondern das Verhalten vielleicht eher als Symptom zu sehen und ähm, ins Ausprobieren zu kommen, eben aus dieser Opferrolle rauszukommen und stärker in die Gestalterrolle reinzugehen, ähm, das finde ich total wichtig und eben vielleicht auch nochmal zu reflektieren, was hat mir denn in der Schule eigentlich Freude gemacht, welche Lehrerinnen Lehrer sind mir positiv in Erinnerung geblieben, die, die mit dem Schlüssel geworfen haben, weil es plötzlich laut war oder die, die meinen Namen irgendwie schon nach einer Stunde wussten und auf dem Schulhof sagen konnten, so René, die Stunde geht weiter und man denkt, oh krass, der meint mich so wirklich, wow, Wahnsinn. Ähm, so, ich bin dem irgendwie in Erinnerung geblieben. Also was hat mich da eigentlich motiviert? Und ähm, vielleicht auch sich immer wieder zu fragen, was werden die denn später mal wirklich brauchen im Leben? Und mit all dem Stoff, den man irgendwie auch unterrichten muss, aber zu gucken, wie kann man das so machen, dass es dass Schule ein Ort ist, wo man auch gerne vielleicht später zurückdenkt und sich an die Zeit erinnert und wo man was mitgenommen hat, wo man gestärkt rausgehen konnte. Und vielleicht kann ich am Ende eine kurze Übung vorstellen. Du stellst ja auch bei dir Übungen vor. Ich fiel mir gerade so ein, ich habe eine kleine Reflexionsübung, die ich selber ab und zu mache oder die ich eben auch in Workshops vorstelle. Die kann man morgens im Bett machen oder auch abends vor dem Schlafen. Und man kann sie natürlich auch im Unterricht machen mit den Kids. Da kann man die Hand nämlich nehmen, die jeder Finger steht für etwas. Und die Frage ist, was war heute gut und schön? könnte man ja eben die Kids fragen, so, was war heute bei euch gut und schön? Denkt doch mal darüber nach oder was war in unserem Unterricht heute gut und schön, ja? Dann der Zeigefinger, der auf etwas deutet, worum ging es eigentlich ganz genau so? Was war das Zentrale heute oder was ist die Erkenntnis, die Aha-Botschaft, die ihr mitnehmt oder im Laufe des Tages, worauf habe ich mich heute eigentlich fokussiert, ja? Also worum ging es? Was war das Ziel des heutigen Tages oder morgens würde man sich eben fragen, worauf will ich heute mich ausrichten? Worauf will mich fokussieren? Was soll der Focused Moment sein? Ja? Der Mittelfinger steht für M, wie Motivation. Da geht es darum, wie geht es meiner Energie? Das kann man auch zu Beginn des Unterrichts machen. Ja, Habe ich keine Energie? Habe ich viel Energie? Ist meine Energie eher im Kopf oder im Körper? Und was will mein Körper? Was will mein Kopf jetzt? Braucht das geistige Nahrung oder braucht das eher ein bisschen Bewegung? Mal aufstehen, weil wir schon seit fünf Stunden nur sitzen. Und auch nach einer Unterrichtseinheit ist jetzt Energie da, um mich womit eigentlich zu befassen. Ja, nur weil in meinem Heft steht, Hausaufgaben machen, heißt es noch nicht, dass ich Bock drauf habe. Aber vielleicht auch bei einem Themenkomplex mich zu fragen, was an diesem Themenkomplex interessiert mich denn eigentlich? Sich das nochmal zu überlegen und sich zu fragen, worauf habe ich denn Lust, mich vielleicht noch eine halbe Stunde nach Feierabend oder nach der Schule zu beschäftigen? Der Ringfinger da geht es um den Raum für mich selber. Da kann man sich fragen, habe ich auch mal einen stillen Moment für mich, wo ich mal nicht denken muss, wo ich nicht funktionieren muss, nicht zuhören muss. Den sollte es im Laufe eines Tages auf jeden Fall geben und ja vielleicht auch im Laufe einer Unterrichtseinheit, wo man mal in sich hineinspürt. Und der kleine Finger, der erinnert uns daran, was wir häufig vergessen, nämlich unseren Körper. Wie geht es denn unserem Körper gerade? Also, ja, ist der müde? Ist der wach? Ist der voller Energie? Tut es da irgendwo weh? Fühlt es sich irgendwo auch gut an vielleicht? Ja, wofür bin ich auch dankbar bei meinem Körper? Vielleicht auch bei meinem Kopf, was der so geleistet hat oder meiner Hand, weil die heute viel geschrieben hat oder was auch immer. Ja? Und dann hat man ja noch die Handfläche und den Handrücken und bei, dem Hand, bei der Handfläche, da kann man sich mal fragen, welche Themen... Behandle ich dann gerade? Welche beschäftigen mich als Mensch? Ja, welche, nach welchen Themen greife ich immer wieder? Und welche Themen könnte ich mal auch vielleicht ganz bewusst greifen, die ich mir noch nicht so angeschaut habe, aber die immer irgendwie um mich herum schweben und die mich vielleicht auch belasten? Oder welche Themen könnte ich eigentlich auch mal loslassen? Welche sollen jetzt auch mal keine Rolle spielen, sondern ich will mich auf was anderes fokussieren? Ja, Welche kann ich an den Kleiderhaken vielleicht erstmal hängen für den Moment? Und dann kann man als letztes noch einmal so über die Hand streichen und sich fragen, welche Emotionen habe ich denn eigentlich gerade? Und wir unterscheiden ja meistens immer nur zwischen gut und schlecht fühlen und die Freude, so als die eine Emotion, die wir immer vermehren wollen, aber auch noch mal den Wert in die Negativen negativen Emotionen zu legen, die angeblich negativen und sich eben zu fragen, was will mir denn die Angst sagen? Wovor habe ich denn Angst? Ist die Angst realistisch? Will die Angst, dass ich mich schütze und zurückziehe oder will die Angst, dass ich mich vorbereite und mutig werde oder dazu lerne oder in die Entspannung gehe, um wieder klar denken zu können? Also auch ein bewusstes auseinandersetzen und nicht gegen die Emotionen zu arbeiten und sie schnell wieder wegbekommen zu wollen und die Freude wieder da haben zu wollen, sondern eben das als eine sinnvolle Sprache unserer Psyche zu sehen. Und das sind alles Dinge, ja die kann man vielleicht auch mal im Unterricht einbauen, vielleicht auch nur einen Finger. Man muss ja nicht alle machen, weil es eine Weile dauert. Aber so eben auch in den Kontakt treten, sich vorbereiten, miteinander warm werden und so eben auch ein Klima schaffen des Denkens, des Vertrauens, des Miteinanders und dieses Selbstbewusstseins eben auch stärker zu kreieren
0: mega Übung, oh nehme ich mir gleich mit. Ähm, toll, vielleicht auch für eine Vertretungsstunde, wenn man so ja. 45 Minuten hat und denkt so, oh, was soll ich jetzt machen? Kann ja jeder für sich da mal so eine Einfühlung machen. Mhm. Richtig toll. Also diejenigen, die hier zuhören und sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, kann ich René's Buch auf jeden Fall empfehlen. Wir verlinken das alles in den Show Notes. Da könnt ihr euch noch mehr mit rein vertiefen. Und René, ich fand das so toll, dieses Gespräch mit dir. Du hast dich so in diesen Schulkontext begeben und hast so tolle Beispiele auch gebracht. Ich glaube, das ist so praxisnah und so praktisch, was wir hier besprochen haben. Also vielen, vielen Dank dafür und für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das war für mich auch nochmal schön, so mir Gedanken zu machen, auch nochmal diese Urkunde rauszukramen <lacht> und ja nochmal so nachzusinnen, was eben auch gut war an diesen 13 Jahren Schule, die ich am Ende total doof fand, aber wo ich natürlich auch ein neue Fenster zur Welt hatte und eben auch neue Role Models außerhalb meiner Familie, was für mich auch viel bedeutet hat und auch ganz stark war und auch einige Lehrerinnen und Lehrer mir auch gute Sachen mitgegeben haben und mich eben auch gestärkt haben und das gibt es glaube ich immer und ich glaube auch immer mehr und von daher schön, dass du diesen Podcast machst und auch schön, dass die, die zuhören, sich die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken und Eben ja, diesen Schulalltag und das Lehrerin-Lehrersein bewusst gestalten und eben auch diese Arbeit am Menschen mit dem Menschen bewusst gestalten wollen. Das finde ich total schön.
0: Dankeschön. <lacht>